1: Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín. Una de las primeras palabras que aprendió a decir nuestra invitada de hoy fue caballo, en alemán, su idioma natal. Desde entonces, su pasión por estos animales no ha dejado de crecer tanto que vive por y para ellos. Normalmente somos nosotros los que acudimos a los negocios interesantes para que nos cuenten su historia, pero Susane es una de las muchas personas que entró en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa para contarnos su historia. Ella ha sido una de las seleccionadas. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Comenzamos. Susane,
2: bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Estoy muy bien, muy optimista, siempre con muchas o casi demasiadas ideas y expandiendo. Muy bien. <risa> Una de las primeras palabras que aprendiste a pronunciar, lo acabamos de decir, fue caballo. Exactamente, sí. Bueno, ¿Cómo muy... se dice en alemán? Pferd, 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 sí, sí, bueno, <risa> pues decir, sí, desde pequeña mi madre tuvo que parar el coche cada vez que había un caballo, mami, para un Pferd, ella se paró, pero en Alemania del Norte, que yo procedo yo, hay muchos caballos y tenía que parar muchas veces con el coche. <risa>
1: ¿Cómo llega una alemana a España? Valencia, donde ahora resides, pero Valencia. has visitado ya muchos lugares, has vivido sí. en muchos
2: lugares. Sí, pero um, yo pues después de vivir un, un año y medio con mi padre en Colombia, cuando tenía 15 años, ya supe que yo no quiero seguir viviendo en Alemania. Porque es que hace mal tiempo, no puedes hacer planes. Y digo, yo quiero vivir en un país cálido, donde la gente está en la calle. Que siempre puedes estar fuera, que la gente esté alegre, que no son tan serias. Entonces, pues yo conseguí un trabajo en Valencia y hace 33 años estoy, estoy aquí con unas interrupciones, pero... ¿En Sudáfrica conoces un sistema? que diseña
1: sillas a medida para caballos. Sí, exactamente. Ahí te cambia la vida. Cuando ves este sistema entiendes muchas cosas.
2: Primero entendí um, que yo me había cargado o me había había hecho daño a dos de mis caballos que tenía daños um, irreversibles. Porque monté con una silla no adecuada, como lo hacemos todos en claro, España, claro, en em, no toda la vida. Em, tú vas a una tienda, em, quiero comprar una silla y montar a caballo. Vale, ¿cómo se llama tu caballo? Zafiro. Esta silla te vale, ¿no? Entonces, pues todo el mundo montamos siempre con la misma silla para todos los caballos. Entonces, fui a Sudáfrica y vino una señora y dijo, hola, yo soy Saddle fitter. Digo... Muy bien, hola, yo soy Susi. ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, yo estoy comprobando sillas. Digo, pues tú puedes comprobar la mía, me va perfectamente, de toda la vida, me la regaló mi padre. Y mira la silla y me dice, ni un día más puedes tú montar con esta silla, este oh, caballo. ¡Wow! Y yo, ¿pero por qué? Y tal. Y entonces, el por qué empecé a averiguar el por qué no. Fuimos a varios, fui a varios cursos, salimos algunas chicas y yo llorando de los cursos cuando nos dimos cuenta el daño que habíamos hecho a los caballos. Entonces el sistema realmente lo descubrí al volver de Sudáfrica a España. Digo, ahora que sé que una silla tiene que valer al caballo, ahora me voy a comprar una silla medida. Y llego a España y busco y busco y no encuentro nadie que me pueda ayudar con una silla medida. Empecé en mi tiempo libre en investigar y entonces encontré este sistema. Se llama x y parece como un pulpo, este color azul, tiene unos, unos brazos con ángulos, lo pones encima del caballo y se, se ajusta exactamente al caballo, al dorso, y se ajusta, lo sacas y tienes ya exactamente la forma del dorso del caballo. Entonces, trabajando con los fabricantes que también tienen el sistema, si sí. les paso a través de una plataforma todos los detalles, ellos montan su aparato wow. y ya saben exactamente cómo tiene que ser la silla.
1: Es fascinante tu historia y tu negocio. ¿eh? Susane cambió de vida. Eso es algo que han tenido que hacer muchos autónomos y pequeños empresarios, sobre todo a raíz de la crisis del coronavirus. No es fácil. Le hemos preguntado a nuestro motivador, a Mario Alonso Puig, qué obstáculos encontramos a la hora de reinventarnos profesionalmente.
3: Bueno, los obstáculos eh, a la reinvención son varios. El primero de ellos es la inercia. Nos hemos acostumbrado a vivir en nuestra zona de confort, en nuestro mundo familiar y aunque no estemos muy a gusto ahí, por lo menos es conocido, por lo menos de alguna manera sabemos qué podemos esperar de ahí. Entonces, ese es el primer obstáculo. Por eso, a menos de que una persona encuentre una profunda insatisfacción inspiradora que realmente le conmueva a nivel de las entrañas y diga, oye, hay otra forma de vivir puedo realmente eh, ilusionarme con otras cosas, es muy raro que salga, muy difícil que salga de su zona de confort. Segundo lugar, ¿qué nos evita eh, la reinvención? Pues que nos enfocamos sobre todo en evitar lo que no queremos y no en mm, buscar, en, en lograr lo que queremos. Entonces, este foco en el pasado, este foco en lo conocido, pues evita que realmente sintamos la inspiración, ese espíritu aventurero, ese espíritu de pionero que nos lleva a explorar cosas nuevas. En tercer lugar, nuestra tendencia al juicio. Nos encanta juzgar y juzgamos sin conocer. Y entonces todo lo que está fuera de nuestra zona conocida, nuestra zona de confort, ya lo juzgamos como peligroso, pero en nuestro propio refranero, la lengua española, es así. La curiosidad mató al gato, más vale malo conocido que bueno por conocer, más vale pájaro en mano que ciento volando. Claro, cuando esto te lo dicen de adulto, pues no le das mucha importancia. Cuando lo has oído desde pequeñito una y otra vez, pues pasa de ser una idea a convertirse en una creencia. Y como decía Ortega y Gasset, las ideas las tenemos en las creencias estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos atrapados en un espejismo pensando que lo mejor es lo que ya conozco. No, hay cosas buenas en lo que conoces. ¿Por qué tenemos que negar que pueda haber cosas excepcionales e incluso mucho mejores en lo que está por conocer?
1: Susana, tú eres una mujer muy valiente, has salido de tu zona de confort un montón de veces, sí. pero ¿qué
2: obstáculos te has encontrado? Pues los obstáculos, claro, si estás empleada o empleado de toda la vida es muy fácil. Vas a tu trabajo, tienes tu salario fijo, a lo mejor no puedes ser toda de tan creativa como quieres ser, pero si haces un error, te echan la bronca, pero no te quitan tu sueldo, ¿no? Entonces, el obstáculo, claro, de ser autónoma es, primero, um, tienes que concentrarte en qué es lo que quieres hacer. Y yo soy una persona que siempre quiero hacer todo, y lo quiero hacer todo al mismo tiempo y <risa> a la vez. Entonces, hay que, hay que frenarme. El obstáculo es um, de que tengo tienes que concentrarte muy bien qué es lo que quieres hacer. Luego los planes salen totalmente diferentes como tú te lo has hecho, pero es importante concentrarte y lo que sí que uno de las, uno de los mensajes que quería aprovechar que estoy aquí sí. que la gente que no tenga miedo aunque con 58 años tengan que hacer otra cosa que la hagan. Si no están contentos en su trabajo, y como dijo Mario muy bien, aunque estés contento en tu trabajo, pero haz una lista en tu móvil, cosas que podrías hacer en el futuro. Ajá. Y la lista se va alargando, vas poniendo. Y... De hecho, eso lo hiciste tú. Yo Tenías apuntada tu lista. Exactamente. Luego no hice nada de la lista, sino otra cosa. Pero todas esas cosas para que abras la mente y piensas que sí, que hay otras cosas que se puede hacer.
1: Pues muchas gracias por el consejo. Luego, luego te pediré otro, ¿eh? de, ya para finalizar. Y muchísimas gracias, como siempre, a nuestros motivadores por compartir sus conocimientos. Quiero que conozcas ahora a Jordi Corbeto. Gestiona un negocio familiar de botas de cowboy en Barcelona y fue uno de nuestros invitados en Historias de vida. Una de las muchas cosas que compartió fue el error que cometió al hacer su primera web. Uh -huh. La verdad es que intentamos plasmar lo que era el estilo cowboy en nuestra tienda online porque para nosotros es muy importante que, aunque no estés en la tienda físicamente puedas sentir un poco lo que es el espíritu de Corbetos ¿no? Entonces eh, pensé, bueno, vamos a buscar una ambientación western, eh, que tengamos una radio con música country para que la gente, mientras está navegando, wow. pueda estar entretenida escuchando la música que le gusta, que los botones, las animaciones sean sonidos de espuelas, que lo, las, las flechas sean flechas de indio, que hayan revólveres. Bueno, una cosa que era, era <ríe> vaya, una película prácticamente. Pero no era muy práctica. No, era bonita visualmente atractiva, pero a nivel de, de trabajo, a nivel de operativa, de facilidad para el cliente, se demostró pues, que no era lo eficiente que tenía que ser. El episodio completo de este podcast lo tenéis en la web del Observatorio Vodafone de la empresa observatoriovodafone.com
4: Estás escuchando las historias
1: de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín. Gracias a Facebook encuentras tus clientes, los clientes para tus sillas a medida de una
2: manera muy ingeniosa. ¿Cómo lo haces? Yo soy socia o miembro de 60 grupos, grupos en Facebook relacionados con los caballos en Alemania. ¿60 grupos? Y 60 en eh, España. En España. Wow. Entonces, en la, hay grupos de compraventa de sillas que tienen 20.000 miembros. O sea, hay varios que tienen 20.000 miembros. Entonces, alguien pone, pues yo busco una silla de doma de segunda mano, tal y cual. Yo me espero un poquito hasta que mucha gente haya contestado porque toda esta gente que hayan contestado, si otra persona escriba algo debajo, todos ellos lo reciben como, como notificación en Facebook. Yo me espero un poquito y luego ya les digo, ¿y qué te parece una silla a medida eh, fabricada en España a mano eh, por el mismo precio que una silla de segunda mano? Y de ahí capto los clientes o también a veces pongo um, algún artículo y llega una discusión y cuando se monta, Casi siempre cuando se monta un shitstorm, entonces es donde yo voy sacando mis clientes de ahí. Wow, Es sí. tremendamente ingenioso.
1: Para trabajar te haces con un móvil alemán y abres una web también en este idioma, porque a tus clientes les genera confianza, ¿no? ¿Cómo haces la web? Y me
2: pregunto si subes tú los contenidos, porque claro... Sí, son, son muchos artículos. Entonces yo tengo dos páginas web. Una es... Um, con el nombre de la empresa española, Zaldi Online, y está solamente en alemán, todos en alemán. Puedes comprar online una WordPress. Yo la diseñé, pero me la, me la hizo una, un informático. Yo pongo todo el contenido. Eso es muy laborioso, porque tienes que poner cara, silla en cara, talla en cara, color. Pero es todo en alemán, con un, un teléfono móvil alemán, con WhatsApp alemán. Y simplemente es porque a la gente les da más confianza. Hablar con un con un patriota. Igualmente que un español quizás no se atrevería a comprar en, en una tienda en Turquía si no la conocen, no hablan su idioma, mm. no tienen confianza. No sé. Además tengo una pequeña sucursal en Alemania también, donde tenemos sillas para probar. Um, y también tengo ahí las medidoras que van a medir los caballos en Alemania para mí. Y tiene que ser... Cuando la gente me llama, ellos no saben dónde estoy. Yo no las miento si preguntan. Yo estoy en Valencia. Pero tiene que ser, tú tienes que adaptarte al mercado donde vas a vender. Si vienes en Alemania, y lo vi también en otro podcast de, que hicisteis aquí, que sí. esta esta empresa también tenía una página web para cada país. Pues así exactamente es eso. Yo, luego está la BienestarCaballo.com, que es mi página web para todo el mercado alemán y español, y en español con vídeos. Hay ah, todos los vídeos también. Um, en YouTube, mi canal YouTube, que tiene casi 200... Um, videos. Con tutoriales sobre cómo ajustar la silla de montar, Exacto. cómo funciona el sistema. Exacto. En los diferentes idiomas. Entonces, luego tienes que tener diferentes páginas Facebook, diferentes páginas Google eh, Business, tigre, seis páginas Facebook, y en cada pones los, los vídeos en su idioma. Es mucho trabajo. Estás también sí. en
1: Pinterest
2: y acabas de despegar en TikTok. TikTok primero me hizo una cuenta de cachondeo montando a caballo cantando rancheras mexicanas. ¿Qué me dices? Hay sí, sí. qué... un río grande. Bueno, no voy a Entonces esta digo... Triunfaste, digo, en claro,
1: en la primera.
2: <risa> Pero <a mí risa> hay que ajustar un poco el contenido, sí. ¿no? Digo, muy profesional, quizás no es. Voy a hacer otra. Entonces hice otro TikTok, te vienes a caballo y está un poquito más serio. Ahí pongo los vídeos y fotos. Y te está funcionando bien. Están viéndolo mucha gente, más de en Instagram y más de las cosas en Facebook, porque pues, lo ve todo el mundo. Tu herramienta estrella es WhatsApp. Sí, 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 el WhatsApp no para. Eh, y sobre todo porque hay tantas opciones para estas sillas de montar, eh, de colores, de esto en marrón, esto en tal, que tengo como 60 WhatsApps para vender una silla. 60 WhatsApps que son mandar fotos, información. Aquí viene la tem el tema, en mi caso, personal. Ahí vienen los WhatsApps y eso es felicitarles para su cumpleaños, es felicitarles las navidades, mandarles un WhatsApp. Tu caballo estaba enfermo, ahora ya está bien, pues hay que tener esas cosas. Esto es el contacto personal. ¿Qué otras herramientas utilizas en tu día a día? ¿Qué otras herramientas digitales? Yo creo que eh, prácticamente todo, si me permites, me saco una sí, sí, chuleta. Sí, sí, saca una chuleta porque yo la tengo aquí, pero vamos. Bueno, eh, tengo también el Google Google Analytics lo estoy utilizando. Escribo artículos también para diferentes revistas online o, o empresas sobre el tema de una silla mal ajustada. No es como publicidad, sino qué es lo que pasa si mi silla no, no ajusta el caballo. ¿no? OneDrive, Dropbox…
1: Y al organizar eventos, creo que utilizas también una app específica. Sí,
2: Billetto se Billetto. llama. Billetto. It, es, es, es italiana. Eso es para organizar eventos cuando haces, por ejemplo, un clinic, una charla, un seminario, un concierto, cuando vaya a cantar mis rancheras mexicanas en el futuro. <risa> Muy bien. Estaremos ahí. Entonces, billeto pues la gente se apunta en, en esta app o en esta página web. Tú ves, cada mañana recibes un email con quién se ha apuntado y, y tú puedes poner, además, todas las cosas que quieres saber el cliente. ¿Tiene caballo no tiene caballo? ¿Nombre dónde vive? ¿El teléfono el WhatsApp? Y se apuntan. Um, y si tú quieres cobrar, pueden pagar directamente a través de la web, que ah, es un sistema seguro. Um, y al final del evento, al día del evento, tú cobras de billeto todo el importe. ¿Cómo resuelves el tema de la seguridad ahora que hablabas, por ejemplo, de sí. pagos? El, el tema, pues mi página web, la que tiene venta online, esto es a través de página um, de pago Paypal, Business, PayPal Business, que es una herramienta muy segura, sí. también tiene um, pago online que va a través del banco. Y eso tienes que hacer a través del banco, que es un, un rollo de papeles, pero um, es una cosa muy segura. Y luego el WordPress tiene un paquete ya directamente cuando compras el WordPress, que las páginas son no son WordPress gratuitas, son WordPress que los compras a WordPress, entonces ya incluyen la seguridad. En Paypal,
1: ahora que la nombras, tienes una wishlist, una sí. lista de deseos. Explícanos uh -huh. cómo funciona.
2: Eso es como, como todavía hay la lista de boda. Entiendo que todavía la existe, sí, ¿no? Sí, sí, por lo menos en España. <ríe> sí, sí. Pues prácticamente funciona así. Entonces Paypal, um, por ejemplo, si tú me dices que quieres comprar una silla, sí. cuando te venda una, <ríe> claro. dices, yo quiero una pero no, no me lo puedo permitir. Vale, pues como es tu cumpleaños y también es Navidad, te creamos una una cuenta PayPal Wishlist y tú mandas el link. O sea, yo te hago un bonito escrito que pone, mira, amigos y familia, yo quiero esta silla y aquí podéis pagar. Entonces está el link, la gente va pagando, cada uno paga lo que quiere.
1: Susana, en la mayor parte de autónomos y pequeños empresarios se exige más de lo que debe, alargando las jornadas laborales, seguro que te suena, para aprovechar al máximo. Pues este es un error del que nos advierte nuestra motivadora Marta Romo. A veces despistarse
4: es importante y tiene un significado. A veces nos obsesionamos con estar demasiado tiempo productivos y nuestro cuerpo nos habla a través de sensaciones, emociones o pensamientos que surgen de repente cuando menos te lo esperas, y que solemos etiquetar como distracciones. Esas distracciones internas nos separan por un instante o una eternidad de nuestro objetivo, una tarea o una conversación, o incluso nos impiden descansar. Podemos decir que no necesitamos el mundo exterior para distraernos porque tenemos nuestro maravilloso mundo interior que se ocupa de ello. Pero, ¿y si te dijera que las distracciones internas pueden ser una trampa o un trampolín para tu atención?, si tratas de entenderlas, verás que en lugar de distraerte, lo que están haciendo es darte información sobre algo que necesitas, ya sea alguna necesidad fisiológica, descanso, ocio, movimiento, etc. Si eres capaz de quitar la etiqueta de distracción a tus necesidades y preguntarte qué puedes hacer ahora mismo para satisfacerlas, las transformarás en aliadas y después podrás continuar con tu tarea. Las distracciones forman parte de la vida. Y cuando mayor es el estrés, más alto nos hablan. Así que aprende a dialogar con ellas.
1: ¿Cuáles son tus distracciones, Susana? Te veo a
2: sentir con la cabeza, pero no sé qué opinas. No, no, pues podía haber sido yo la que habla. Entonces, claro, lo bueno de ser autónomo es... Um tú puedes arreglar tu día. Entonces yo puedo perfectamente montar a caballo y coger el teléfono. Como son todas clientes que tienen caballos y oyen el clac, clac, clac de los cascos... Se van a poner contentas y hasta, contentos. Hasta mejor porque saben que ahí hay una persona que entiende, ¿no? Es verdad. Las distracciones, eh, yo tengo la, la ventaja y desventaja que soy hiperactiva. Entonces quería tomar mis pastillas, pero dice mi hermano mayor, no te tomes pastillas porque llévalo a la creatividad. Y todas las ideas que tienes, pues, Aprovechalos. Y eso es lo que hago. Entonces, wow. mucho deporte también pienso yo que hay que hacer. Yo cuatro veces por lo menos a la semana hago agua gym o otras cosas y montar a caballos. Y ahí es donde surgen las mejores ideas.
1: En el desarrollo de tu negocio, las redes sociales son fundamentales, sobre todo cuando cantas rancheras, este es momento importantísimo. Bueno, esto es algo cada vez más habitual, tal y como nos cuentan los autónomos y pequeños empresarios en este podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Voy a presentarte a Manuel Ávila de la Ferretería Mediterráneo.
4: El objetivo principal de cuando empezamos con las redes sociales era pues, vender más. Era lo que todo lo que buscábamos, lo que pasa que bueno nos hemos dado cuenta que las redes sociales no se deben de usar solamente para vender más, sino para estar más en contacto con tus clientes y e informarles de diversas ofertas y diversos contenidos.
1: Pues os recuerdo que tenéis el episodio completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Susana con lo bien que estamos, ¿eh? pero te tengo que pedir ese último consejo, el que te han dado a ti, que te ha ayudado y el que te gustaría
2: dejar aquí en el observatorio. Muy bien. Pues el consejo que me han dado a mí o más bien me han dado en la cabeza es mi madre que desde muy pequeña, desde pequeños los niños ya nos ha dicho pensar positivamente. Cuando buscábamos un parking eh, en, en la ciudad, mi madre decía a nosotros, niños, poner las antenas, buscar parking, pi, 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 pi", parking. y así es cómo realmente funciona la vida entonces este consejo junto con libros como El Secreto o, o um, los TEDx también ahí se, um, saco yo muchos consejos ¿y tu consejo? mi consejo es dar lo mismo que me han dicho a mí pensar positivamente en buscar algo que te apasiona que si te apasiona eh, cualquier cosa y vives por él, besa por él. Pero también ten un pequeño colchón, porque eso de hacerse autónomo, autónoma, eh, también tienes el peligro que posiblemente haya un área de un, una temporada de sed, como lo llamo yo, en cuando no tienes ganancias, sobre todo cuando empiezas. O así sea, que ten un pequeño colchón, pero ya cuando sabes lo que quieres hacer, hazte un plan y una meta donde quieres llegar, ponte las pilas y a por ello.
1: Qué maravilla. Bueno, nuestra invitada supo seguir su instinto animal y ¿eh? hizo de su pasión por los caballos pues una profesión con la que empezar de cero en un contexto en el que muchos podrían haberse visto muy sobrepasados. Uh -huh. Susana, muchísimas gracias, suerte, salud. Gracias a vosotros por y hasta invitarme. Hasta pronto. Muchas gracias. Y hasta pronto. Pequeños empresarios y autónomos, podéis encontrar los episodios de este podcast, historias de vida en todas las plataformas de audio y tenéis más contenidos como este útiles e inspiradores en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Y si nos ponéis una buena valoración a este capítulo, os lo agradeceremos mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. El Observatorio Vodafone de la empresa.